0: Bienvenidos a de La Orbe, mi nombre es Jennifer Mejía, hoy tenemos el gusto de tener con nosotros a María Paloma Pérez Sastre, psicóloga, escristo, escritora, gestora cultural de la UDA y una maestra que se dedica a inspirar e impulsar a aquellos que están empezando en el mundo de la escritura. Vamos a conocer un poco de esta mujer y a antojarlos a leer su último libro, Oficios Afines. Bienvenida Paloma, es un placer tenerla con nosotros.
1: Gracias Jennifer también, para mí es un gusto estar aquí eh, con vos y en este espacio tan bonito.
0: Bueno Paloma, a usted le han dicho que usted tiene nombre de escritora realmente, María Paloma Pérez Sastre, cuéntenos, ¿de dónde es ese nombre?
1: Sin el María, Sin eh, el María. mi nombre artístico es Paloma Pérez Sastre, uh -huh. tengo otros nombres pero, pero solamente utilizo, bueno toda la vida todo el mundo me ha dicho Paloma. Eh, mi mamá es española y... Eh, aunque nació en Segovia y vivió toda su vida en Madrid, la patrona de Madrid es la Virgen de la Paloma. Entonces, en Madrid hay muchas mujeres que se llaman Paloma. Eh, cuando yo era pequeña, pues aquí no había eh, otras personas con mi nombre y era un poquito difícil porque llamaba mucho la atención y yo quería pasar desapercibida, pero bueno, en todo caso me gusta mi nombre.
0: Bueno, Paloma, eh, Oficios Afines está dedicado a Alicia, Federico y sus marías
1: ¿Quiénes son ellos? Eh, Alicia es mi nieta, Federico es mi hijo eh, Mis marías son eh, María Vélez y María Elena Ortegón eh, Mi compañera y mi, y mi hija Y bueno, todas las mujeres de mi familia somos marías Entonces un poco también indirectamente va para ellas
0: ¿Y qué tal Paloma de Abuela?
1: Eh, es el único oficio que quiero desempeñar ahora.
0: ¿Pero es Abuela Alcahueta o oh, la Chévere, la Abuela Bacana?
1: Pues yo espero que sí, sí, soy una abuela muy querida. Eh, eh, tengo una muy buena relación con Alicia, conversamos mucho, también le enseño, me enseña. Yo creo que es más lo que ella me enseña a mí que lo que, que, que yo a ella. Pero sí, desde que ella nació me propuse hacer parte de su vida y nos vemos eh, con mucha frecuencia y hacemos actividades cotidianas juntas.
0: Bueno, Paloma, los viajes y los amigos son temas frecuentes de sus escritos. ¿Por qué?
1: Los viajes me gustan mucho. Eh, bueno, yo pues es como paradójico, soy una paloma doméstica, me encanta la casa, los ámbitos pues cotidianos, eh, pero también me gusta viajar, también me gusta conocer el mundo, conocer otras culturas, mmm, otras personas, eh, creo que le amplía a uno la mente eh, de el, el punto de vista cambia y bueno, sobre todo me llama mucho la atención lo que soy yo en otro lugar. El pensamiento se, se estimula mucho, mucho el pensamiento y, y surgen eh, muchas ideas, a veces miedos, eh, a veces afinidades pero pero sobre todo me gusta eso, como ese estímulo intelectual.
0: A mí me llamaron mucho la atención dos cuentos que hablan quizá de esos viajes que usted hace, Leviatán y Perspectivas, que es en México y Leviatán, que es uno que usted hace a, al Pacífico para ver a las ballenas. Sí. Cuéntenos de estas experiencias.
1: Eh, bueno, eh, Leviatán eh, fue una experiencia muy bonita, porque hace mucho quería conocer las ballenas, pero también me daba miedo, porque yo soy muy miedosa. Eh, pero fue lindo, pues, por las personas con las que fui, estaba con mi hijo, su esposa de, de, ese, de ese tiempo, con María, y en una excursión organizada por, por Julio y Lina, unas personas muy bellas, pues, que hacen turismo ecológico entonces me sentí pues como muy cuidada y, y muy tranquila lo bonito y de, de ese viaje fue eh, que lo claro, sí vi ballenas pero de lejos y la que vi de cerquita fue solamente el vallenato que levantó su cola pequeña entonces me pareció muy poético y quise eh, escribirlo con con Moby Dick porque quería hacer como ese contraste entre el entre Leviatán el temido, inmenso, y, y esa visión pequeña y tan entrañable que yo, que yo tuve en ese viaje.
0: El Vallenato.
1: Uh -huh.
0: Y de México, que usted habla, que le encanta la cultura de México.
1: Ah, sí, México me encanta. México es un país que atrae, que atrae, pues no solamente a mí, pues a, a mucha gente. Me gusta mucho la, la cultura de México, sus colores ese eh, arraigo a lo, a lo antiguo, a lo prehispánico, eh, la comida me encanta y la gente, tienen un sentido del humor mmm, que me, <ríe> eh, me, me llama mucho la atención y bueno, lo que yo narro ahí es una ida a Teotihuacán a ver las pirámides con un taxista que resulta admirando a Pablo Escobar entonces aprovecho como para hacer ahí una reflexión sobre la educación, que es pues un tema muy importante para mí, es es, es uno de mis yo, de ser ser maestra.
0: Claro, recordemos que la profesora Paloma es docente de la Facultad de Medicina, ella enseña literatura allí. Paloma, y algo que inquieta mucho también es la relación que usted hace de los gatos y los escritores, cuéntenos
1: sobre esta relación. Sí, pues es, eh, ha sido pues muy muy conocido por todos que los escritores tienen gatos. Es, hay pues una larga lista, incluso libros sobre esto, bellísimos. O sea, hay mucha literatura sobre, sobre los gatos y bueno, en internet ni se dedica. Eh, los gatos son unos seres muy misteriosos, eh, silenciosos, mmm, amorosos. Eh, y son muy buena compañía porque el trabajo de la escritura es un trabajo así, silencioso amoroso, lento eh, entonces no me parece raro que, que los escritores eh, hayan tenido gatos también algunos artistas lo han tenido, yo creo que es por ese trabajo eh, solitario que uno se siente muy afín a ellos y sobre todo muy acompañado y pues lo otro es que, a pesar de que uno logra conocerlos mucho, también son impredecibles. Entonces, siempre traen sorpresas, posan de una manera bellísima, son hermosos esas caritas, son divinas, sus ojos son como, como que lo transportan a uno al infinito, a la inocencia. Estoy escribiendo un poquito más sobre eso.
0: Los gatos? ¿Y cómo se llaman sus gatos? O su gato? Mis
1: gatos se llaman Pequeña. Es la, la hembra, eh, Wannabe, que es el macho hermano de pequeña, y el otro se llama Parsifal, que es un, un pequeñín de que es de Alicia, pero vive en mi casa.
0: Pero Alicia no vive con usted.
1: No, Alicia vive cerca de mi casa, pero no vive en mi casa.
0: Listo. Paloma, usted es de Jericó, Antioquia, pero crece en el centro de Medellín. En estos momentos hace parte de un proyecto Cartas al Centro y yo me tomé la tarea de, de, de leerla y me llamó mucho la atención esto porque estamos en el Paraninfo. Entonces dice así, te veo con los ojos de adentro, Plazuela de San Ignacio. Fuiste a mi casa, ahora te albergo. Tus claustros, testigos de la guerra de los mil días, atesoran reservas del silencio, amasado por monjes y académicas. Y en ellas bebo. ¿Qué significa el centro para usted, el Paraninfo, donde estamos hoy?
1: El centro, pues, es, para mí, es la ciudad. Es, es Medellín. Eh, bueno, aparte de que es mi infancia. Eh... eh lo más bello que hay para mí en Medellín es, este, es esta plazuela de San Ignacio y pues todo el conjunto del, del claustro de San Ignacio la iglesia y el Paraninfo viví ahí como 10 años los primeros 10 años de mi vida eh, ahora lo veo lo veía grande ahora lo veo pequeño eh, aquí en Paraninfo era la universidad la univers no existía la ciudad de la universitaria entonces pues vivíamos prácticamente pues con los estudiantes y les tenía mucho miedo porque por las protestas, por un lado y por otro lado por la banda de guerra sonaba muy duro entonces él, él corría a, a esconderme cuando, cuando la banda estaba por aquí y al, eh, sobre Ayacucho donde ahora hay un parqueadero quedaba la oficina de mi papá entonces mi papá Solamente caminaba media cuadra para llegar a, a su trabajo. Y como era tan grande la casa, con baño de inmersión, con corredores, pues mi infancia también pasó ahí porque el apartamento era muy pequeño. Y el colegio pues quedaba ahí en la oriental, que son dos cuadras, pues lo que ahora es la oriental, que antes era San Félix. Entonces yo bajaba por Pichincha dos cuadras, siempre la mano de mi papá. O sea que sí, pues mis mejores recuerdos pues de la infancia. Están ahí, están muy, muy ligados a mí. Yo vengo aquí, me emociono, me, quiero que me trasladen para este edificio. <ríe> sí, quisiera pasar aquí mucho tiempo.
0: Hablemos de eso también, de la Universidad de Antioquia. Usted ha estado vinculada desde, desde muy joven como estudiante. empiezas medicina, luego se pasa a psicología y termina metido en el mundo de la literatura. Cuéntenos esas transiciones.
1: Pues yo no sé por qué empecé a estudiar medicina, tal vez presionada pues por mi mamá y en el colegio me iba bien entonces parecía pues que tenía eh, cualidades para eso pero no, fue solo empezar y darme cuenta de que eso no era lo mío y me metí a psicología porque estaban empezando un programa de psicoanálisis fue un experimento que después no funcionó pero era maravilloso porque pues, eh, tenía, cada estudiante tomaba tres áreas que las escogía en las humanidades, entonces yo tomé lingüística, literatura y filosofía y ahí pues tuve unos profesores pues increíbles, eh, ahí estuve, estuve con Saúl Sánchez, con, con Hernán, con eh, la, la profesora Beatriz Restrepo Gallego eh, nunca tomé clases con Carlos Gaviria pero lo veía por los corredores eh, Oscar Castro bueno, eh, Consuelo Posada tuve unos profesores y una formación humanística pues muy interesante que luego pues mm, me, han, me han servido mucho en el trabajo que hago ahora en la facultad porque trabajo con la cultura entonces, como que eh, toda esa mezcla eh, tomó sentido ahora en la facultad porque la idea pues, es, es la formación integral y ciudadana, es en lo, en lo que yo trabajo. Entonces, sí, terminé haciendo un poco lo, que, lo primero que hice en la vida eh, desde la cultura, que fue leer. Mi mamá y mi tía eran profesoras de español. Y me leían mucho, mucho y había mucha insistencia en la escritura, en la buena escritura, en, en, la, buena, en la buena lengua, pues en, en la lengua bien hablada y creo que finalmente eso es lo que hago ahora.
0: Y hablemos de eso, de esa educación integral de los profesionales que usted como maestra de comunicaciones y literatura de la Facultad de Medicina ha querido hacer con esos estudiantes de medicina en uno de, sus, de los capítulos de los cuentos de oficios afines con tres heridas, la de la muerte, la de la vida, la del amor, hay unas preguntas que me llamaron mucho la atención que usted hace eh, en ese texto? ¿Qué valor tiene el conocimiento si nos abandona frente a la vida? ¿En qué momento de la formación de los médicos llega el mensaje de un deber ser sordo? Entonces, ¿qué es lo que usted ha hecho? Cuéntenos alguna experiencia que usted diga, ¿eso funciona? Lo que yo estoy haciendo ha funcionado en estos jóvenes que hoy son estudiantes de medicina.
1: Pues tengo muchas experiencias en ese, en ese campo, eh, bueno, de lo que hablas es de una crónica que se llama Con tres heridas, la de la vida, la de la muerte, la del amor. Ese año fue el del centenario de Miguel Hernández y pues estuvimos leyendo mucho a Miguel Hernández y tuve ahí una experiencia con una estudiante que estaba ya en prácticas, eh, creo que era interna, en el hospital, Pablo Tobón, cuando allí llegaban los heridos de, de guerra, pues los soldados heridos de la guerra, eran unos dramas terribles. Por fortuna, eso en este momento no, no está pasando, no volvió a pasar, o, o pues de una manera muy escasa, y eso me alegra muchísimo y espero que la paz en Colombia se consolide, pues de todo corazón. Tengo todo puesto en eso. Entonces, esta niña... Eh, eh, tenía que comunicarse con estos pacientes que sufrían tanto y cuando ella iba como a practicar esa relación lo que hacía era tomar distancia y ser lo más fría posible. Y lo que yo le pedía era justamente lo contrario, era que mirara a esos pacientes, sobre todo a uno que es lo que cuenta en esa crónica. Y esta niña empieza a tener una cantidad de, de vivencias, de, de sentimientos muy encontrados y muy en contravía de lo que a ella le habían enseñado. Ella empieza a cuestionar esa, esa educación que le daban en medicina, que era una educación como para la frialdad. Entonces, eh, bueno, esa fue una, una linda experiencia y ha habido pues muchas otras. No todos los estudiantes son tan sensibles, pero es pues lo que nos proponemos una, una comunicación muy muy plena muy íntima muy 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 sincera con, eh, con los pacientes y en general pues con todo el mundo cierto no, lo que nosotros tendemos es a la hacia la formación ciudadana creo que ese trato delicado pues se lo debemos a todos entonces sí ha habido egresados pues que vuelven, que me siguen llamando, que me mandan mensajes el 31 de diciembre y que uno ve que, que ya enfrentados al mundo del trabajo logran actuar de manera distinta.
0: Bueno, recordemos que estamos con Paloma Pérez, psicóloga de la Universidad de Antioquia, especialista en literatura latinoamericana y magister en literatura colombiana. Pero además de todos esos títulos, Paloma es una mujer, una mujer empoderada que se, se ha interesado por mostrar el camino de las mujeres en la escritura, también en su libro Antología de Mujeres An Escritoras Antioqueñas. Entonces, cuéntenos cuál ha sido el papel de la mujer, en este medio de la escritura y en general de la mujer
1: en el mundo? Pues sería muy largo de contar todo eso. <risa> en resumen. Sí, pero a ver, ha sido un, un papel secundario, ya lo sabemos, todavía eh, a las mujeres nos falta, pues hay un camino largo por recorrer. No hace mucho se reunieron en Europa, en Alemania, mujeres destacadas, de la vida política, a hablar de la, de la inequidad eh, que existe todavía. Y una de las más graves pues, es la inequidad salarial. Eh, los, los cargos siguen siendo ocupados por hombres cuando... La, o sea, hay algo en la cultura, porque ya las mujeres no, no tenemos ninguna limitación intelectual, pero hay algo en la cultura que no deja que las mujeres... Eh, ocupen eh, los mismos lugares y que lleguen pues a como a una satisfacción plena en su trabajo. Como te decía, es, es un asunto cultural al que hay que seguirle trabajando mucho. Y en el campo de la escritura pues ha sido, digamos, el, lo mismo, ¿cierto?, eh, hay muchas mujeres ya que escriben, cada rato pues aparecen títulos de mujeres en, la, en los más vendidos, en los más leídos, pero sigue habiendo un prejuicio, sigue habiendo como un desprecio a la hora de, de tener en cuenta a las mujeres. Ahora en la Feria del Libro de Bogotá salió otra lista de los 39, los 39 son escritores menores de, de 40 años latinoamericanos y en Colombia no aparece ninguna sola mujer. En otros países sí, porque sí se leen aquí. Hay como una insistencia en no, en no leer a las mujeres. Entonces, bueno, yo he trabajado un poco pues, este tema y la antología tuvo que ver fue, con el rescate de las mujeres que escribían en Antioquia a principios del siglo XX. Y creo que fue pues, un trabajo muy interesante que logró como mostrarnos a las mujeres que queríamos escribir que um, había unas voces, y como eran las voces de nuestras tatarabuelas, de nuestras bisabuelas, y esa es, la, esa es la voz que nosotras hemos ido, o las voces que hemos ido retomando.
0: ¿Qué lee Paloma? ¿Cuál es su escritura favorita? Porque en el libro escucho, me, eh, veo mencionar mucho a Virginia Woolf, o usted habla de Corinne Tellado, y... <risa> Entonces, ¿qué le de Paloma? ¿Cuál es su escritora favorita o escritor favorito?
1: Pues ahí hiciste ahí un, un buen contraste entre Virginia Woolf y <ríe> ya de un extremo a otro. ya lo leíamos mucho en el colegio cuando, estábamos, cuando éramos adolescentes. Fue un poco nuestra educación sentimental. Había unas fotonovelas que, que vendían y que circulaban clandestinamente en el colegio había un gran comercio de fotonovelas, eh, las leíamos debajo de la, de la tapa al pupitre y debajo del delantal de cuadros. Mm, sí, fue una vocación. Eh, la, Mar, Vargas Llosa llamó a ya la inocente pornógrafa, que ya te podrás imaginar. Eh, creo que nos hizo un poquito de daño eso porque era un, era un amor romántico pues que no existe, ¿cierto? Eh, y nos hizo ilusionarnos demasiado con el amor pero bueno, el amor existe eh, nos hemos dado golpes pero, pero lo hemos encontrado eh, sí, pues me gusta mucho Virginia Woolf eh, margarita Duraz Margarit Justenar eh, Uislava Zimborska eh, bueno eh, García Márquez los clásicos bueno, Leo eh, Ahora estoy leyendo como más a los clásicos y leo pues también mucho a las mujeres, pues para conocerlas, las algunas de las jóvenes, pero también mucho a las clásicas. Eh, leo más mujeres pues porque es mi especialidad, pero no quiere decir pues que sea lo único que, que leía. La última novela que me leí eh, fue la primera novela Virginia Woolf que se llama Fin de Viaje y la anterior, la última novela de Juan Diego Mejía.
0: Bueno, y ahora hablemos de escribir, que usted lo menciona como el oficio penoso, doloroso y solitario. Eh, ¿Qué es escribir o por qué escribir es doloroso?
1: Escribir es difícil. Pues cuando los estudiantes me dicen, no, profe, es que escribir es muy difícil, yo les digo, sí, es muy difícil. Sobre todo porque se han desperdiciado las oportunidades del bachillerato. Los muchachos vienen sin las competencias, ni lectora, ni escritora. Y yo me pregunto, ¿qué hicieron durante 13 años en el, en el, en el colegio? ¿Qué leyeron? Si fue que los espantaron con esos clásicos que se los ponen a leer así crudamente, que nadie finalmente los lee. Eh, si fue que no disfrutaron la lectura, si fue que no los pusieron a escribir crónicas, historias sencillas de su vida, a escudriñar dentro de sí mismos mediante la escritura. La escritura es una forma de conocimiento. Entonces, bueno, tal vez por eso también es difícil, porque no, no es muy común que nos queramos eh, mirar, ¿cierto? Es difícil porque es volver concreto lo abstracto, las ideas, las ideas vienen una superpuesta a la otra, sensaciones desordenadas, en cambio cuando vos escribís, pues eh, la escritura es secuencial, solamente puedes escribir una sola cosa, hacer que la lengua diga lo que uno quiere decir, también es difícil, es, más bien somos escritos que, que escritores, ¿cierto? Entonces, es un trabajo que cuesta, que a mí me sigue costando. No, soy un, me, di, En estos días me encontré una frase, creo que en Virginia Woolf, que decía, entre bailar y escribir, prefiero bailar. Y, <risa> bueno, digamos que yo prefiero bailar y leer, <risa> me parecen más eh, más placenteros. Pero bueno, siempre hay algún algún texto por ahí al que lee trabajo y bueno una de mis características mis características es la escritura eh, corta, corta pero
0: leerla a usted es rico porque porque es sobre su vida y usted nos habla de la ficción que hay en la escritura qué tanto de ficción hay en sus relatos
1: pues yo sí si utilizo la, el material autobiográfico que es lo que tengo más cerca lo que eh, en lo que, digamos, puedo ser más, más sincera, digamos, más, más honesta. Cuando he escrito cuentos, he utilizado material autobiográfico, pero pues eh, he cambiado, pues, he eh, ficcionado, digamos, muchos elementos. Pero esto me parece un poco truculento. No lo veo tan, tan fácil. No lo, no, ya no me gusta. Por eso... Estoy escribiendo más eh, crónica, porque la crónica es más más veraz. No quiere decir que no me guste la ficción, me encanta. Pero mmm, eh, digamos que la ficción en mí ahora tiene más que ver con los elementos literarios, uh -huh. de del texto, de su organización, de ese, que tenga que ver con el punto de vista, el narrador... Bueno, cómo jugar con todos estos elementos que tenemos, eh, más que con la, que con la, con el, con la invención, digamos, la invención más bien la estoy trabajando desde el punto de vista de la lengua, para que, para que diga lo que, eh, para que sea más expresiva.
0: Bueno, Paloma y para ir terminando esta entrevista no, no puedo dejarla ir sin leernos algo que yo escogí pero que me gustaría que leyera, de su libro Oficios Afines, sobre la escritura además.
1: Bien, este es, escogiste el último párrafo de Oficio Penoso.
0: De la escritura, sí. Sí.
1: Bueno, entonces dice así. Sí, la escritura es un oficio solitario y doloroso, pero como dijo Clarice el Inspector, es una maldición porque obliga y arrastra como un vicio penoso del cual es casi imposible liberarse, pues nada lo sustituye. Y es una salvación, una enfermedad que trae consigo su propio remedio y que también significa redención. Quizás la doctora Magnati haya sustituido a la Calguer, pero Bell seguirá escribiendo. Bueno, para conocer a estos dos personajes finales, pues tendrán que, que leerse leerlo, toda claro. la, la idea también es Toda la, crónica. Es la página 64
0: que está muy interesante el libro yo los invito a leerlo paloma me siento muy contenta de haber pod podido compartir con usted eh, gracias por haber estado en de la urbe y no me he sin antes que me firme mi libro
1: claro. y muchas
0: gracias por estar acá Jennifer
1: muchas gracias a vos muy agradable la, la conversación y rica invitación